1: Bienvenidos, bienvenidas por Posedes Comunitaria. Hoy más políticamente correcta e incorrecta que nunca. Abordar, dice Política 2.0, que abordar este proceso de Política 2.0 significará reformular el papel y la práctica de los medios de comunicación. Desarrollar modelos de relación con el ciudadano radicalmente distintos a los tradicionales cambiar las formas organizativas del tiempo y el espacio, renovar las modalidades y estrategias de partido, etcétera. En definitiva, la red puede ser un factor que ayude a construir y desarrollar un modelo de relación con el electorado más flexible donde prime la construcción libre del pensamiento por parte del ciudadano más que la mera recepción pasiva del mensaje a través de los medios de comunicación. Política 2.0. Buenas gentes de Tastas, de Cuac FM, de Radio Iris 7 y por supuesto de la Sevillana Radiopolis, desde donde hacemos este, por posedes comunitaria, un programa sobre educación. Soy Gorga Fernández y a los mandos técnicos de esta producción se encuentra Blacky, al que saludamos y agradecemos que esté ahí bajando y subiendo las teclas. Y bueno, son días en los que se habla de política. La gente de A Coruña nos escucha los martes. ya sabrá cómo, cuál ha sido el resultado, ya sabrá quién habrá quién ha ganado si el uno o el otro. En fin, nos eh, los escucháis los martes, los, los gallegos. Eh, estamos eh, por aquí en Sevilla un, un jueves eh, de pre-elecciones, eh, eh, de campaña electoral en el que bueno se habla de política y, y hoy quiero ser eh, políticamente correcto. Quiero saludar, como saludaba Blacky, a los compañeros y compañeras de radios comunitarias que hacen posible que ahora estemos saliendo en antena. ...por tu frecuencia favorita... ...pero también quiero saludar a tres oyentes... ...tres oyentes como son... ...Víctor Cuevas al que entrevistamos... ...sobre los recortes educativos en la Comunidad de Madrid... ...y que para él este curso está siendo... ...uno de los más difíciles de su carrera... ...me gustaría eh, saludar a Pacho Landa... ...compañero del blog Tres Tizas... ...que siempre tiene un mensajito de aliento... ...tras escuchar este programa... ...y a Miguel Ángel Fernández, mi padre... ...que seguramente tras haberse peleado con el diálogo... porque hay veces que es muy difícil... ...sintonizar en ciertas localizaciones de Baracaldo... Estás y Rati Libre pues estará presto a escuchar lo que tengamos preparado por hoy. Ciertamente estoy seguro de que si hiciese un programa sobre las virtudes del reino alawi en Marruecos, aún mi padre siendo abiertamente, radicalmente pro -saharawi, seguro que lo escucharía. Gracias y saludos, papá. Y gracias también a esas personas que seguís este programa a través de la radio o a través del podcast en la radio, en la, en la web purposedes.org purposedes visítala y si no lo has hecho descubrirás algunas de las campañas que tenemos en marcha, campañas como esta la de cuál es el propósito de la educación, Lola lo hizo publicó su propósito, ¿por qué no tú? Eh, bueno, yo soy Lola, maestra de primaria, eh, quinto y sexto en estos últimos años y mi compromiso es, mmm, bueno, son muchos, pero por decir uno, con la familia, no solo de mi aula, sino de todo el colegio, ayudándoles a, a que se formen para poder acompañar a sus hijos eh, en el trabajo en internet, sobre todo cuando tienen que navegar. Es el compromiso de Lola. Nosotros al hilo de esta campaña hicimos quisimos hacer una campaña que la pusimos en marcha el 15 de octubre, incluso coincidiendo con aquellas manifestaciones que tuvieron lugar en las diferentes eh, ciudades del Estado. Quisimos hacer una lanzar una propuesta a los partidos políticos. Queríamos que en 140 palabras 140 palabras, no 140 caracteres, nos contasen cuál era su compromiso con la educación para la próxima legislatura. como lo hicimos? Lo hicimos haciéndoles una petición a través de Twitter. Les enviamos a cada uno dos mensajes, uno pidiéndoles su solicitud y el segundo pues recordándoselo. Hicimos, eh, le mandamos un mensaje a Rubalcaba del, PP, del PSOE, a Rajoy del PP, a Cayo Arara de Izquierda Unida, a Íñigo Urcullu del PNV, a Juan López de Uralde de ECUO, a Rafael la Reina de Amayor, a otros grupos políticos como IU, eh, Escarra Republicana, el Bloque Nacionalista Galego, UPID, Partido Liberal, Coalición Calaria y más. Bueno, queríamos hacer un programa de radio con los compromisos, leyendo aquí pues, sus emails de sus 140 palabras. ¿Sabéis cuántos respondieron? Ninguno. Ninguno nos envió el texto esperado. Ninguno se comprometió entre nosotras, radios libres y comunitarias, aunque únicamente. Cuatro de ellos, eso sí, tuvieron la gentileza de responder a la pregunta. Bueno, respondieron con un tuit, respondieron con 140 caracteres. Realmente, en, real, en realidad, lo hicieron tres, porque uno de ellos nos dio una definición de la educación, no de un compromiso. ¿Quiénes nos respondieron? Pues nos respondieron Cayo Lara, Rafael La Reina, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Juan López Duralde. ¿Qué nos dijeron? Lo vamos a hacer público porque así nos comprometimos. Pues el Partido Libertad dice que nuestro compromiso con la educación es desestatalizar, eh, desestatalizarla, garantizando la universalidad mediante el cheque escolar. La Reina planteaba eh, reforzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de calidad como factor de proceso de progreso social, igualdad y libertad. Eh, Juan López de Uralde planteaba que la educación es el cauce para transformar el modelo, promoviéndolo en una sociedad más sostenible, justa y democrática. Y Cayo Lara nos eh, decía que eh, su compromiso era apartar a los privatizadores de la política, en su defecto educar a los privatizadores para que no privaticen eh, eh, el, a los que educan esto era nosotros y hablamos queríamos abrir un, un espacio sin tener que haber eh, esas eh, esas proporcionalidades que, que manda la junta electoral pero bueno nadie nadie lo, lo secundó nuestra hablamos con Iñaki Murúa que nos hablaba de Política 2.0 y, como sabíamos, Iñaki aceptó. A Iñaki le gusta mucho el euskera y, por eso, hoy hemos empezado vamos a empezar con Sei Urte, un grupo de Berriz, Vizcaya, que cantan en este Navarro un lingüe. Iñaki Murúa iba para químico, pero se licenció en pedagogía. Lleva muchos años dedicado a la didáctica de la lengua en AVE, organismo oficial para la alfabetización y re de adultos. Incansable aprendiz y permanente investigador, Iñaki ha sabido trascender en diversos ámbitos educativos. Activo blogger, infatigable tertuliano, fino analista y perpetuo interesado de todo lo que acontece a su alrededor en el mapa hundi bilbaíno. Buen amigo de sus numerosas eh, pero cuidadas amistades, es fácil encontrar a Iñaki allí donde se hace un buen trabajo. Desde el esfuerzo discreto y generoso, Iñaki cuenta con una sólida formación, sabe desplegar todo su concienzudo e ingente trabajo, lo que le hace un gran presentador verbal y e visualmente. Todo con humor especial cuando asoma en tímidos reflejos que hay que saber vislumbrar. Iñaki es un referente social, una autoridad en diversas materias, que prefiere mantenerse en la penumbra. Y no solo por modestia, sino porque así mejora su perspectiva, según sospechamos quienes aprendemos mucho de él cada día. Miquel Aguirre Gaviria. Kaixo, Iñaki, Gabón. Es que Ricas Joven negociaba <risa>
0: ni, ni te a, a ti, gracias por acordaros de, de mí. Vamos, con esa presentación ya.
1: Bueno, se la, debemos a, se la debes a Iñaki, a Aguirre Gaviria, un también incansable blogger y también un politiquero 2.0, ¿no? Eh,
0: sí, bueno, quizás con lo de política 2.0 habría que hacer una doble, o una disquisición, o una diferencia, ¿no? Uh -huh. eh, un poco lo que podría ser el concepto de política 2.0. Eh, teniendo en cuenta que lo 2.0 como adjetivo eh, quizás se ha unido a, a todo y al final de tanto uso pues yo creo que ha perdido también su, su propia fuerza y significado en, en gran medida y un grupo que, que se creó en su momento eh, como política 2.0 con idea de poner en práctica alguna de esas ideas ¿no? en, uh -huh. en, sobre todo en el ámbito de la comunidad autónoma un grupo que en este momento está en cierta forma en stand-by aunque sigue teniendo eh, vivo su wiki o sus espacios
1: lo que es cierto que que, como concepto, era un avance de, de las formas de hacer política, de política ciudadana, eh, hacia ese aprovechamiento de la red, no como como empezábamos el programa de hoy. Pero, un poco por ir eh, centrando el, el, el asunto, Iñaki, ya que los has, los has centrado lo que sería la génesis de, de ese grupo que aún mmm, vive y pervive por, por, por el tema de la política 2.0, en este país o en este. En Resulta que, que el, lo que es la política parece que solamente se acuerda de la red en estos días, en días de electorales. Es cuando más actividad tienen en redes sociales, es cuando incluso hacen un programa de puntos para un sistema de regalos que lo ha hecho Rubalcaba, para poder acceder a eso a regales en función de los mensajes que rebotásemos. Una sedadora del PP difunde por Facebook un fotomontaje de la ministra de Defensa. Rosa Díaz en su día eh, tuiteó que estaba en, en un sofá cuando realmente estaba en una tertulia. Quiere decir, qué mal uso se está haciendo, ¿no?
0: Sí, quizás, quizás eh, eh, dabas una de las claves, ¿no? Es una vía eh, barata para dar el mensaje que también se da por otros múltiples medios, ¿no? Y cuando antes comentabas de la respuesta que se había dado a la, al planteamiento que hacíais de ese, de ese tweet, ¿cuáles son los propósitos? Uh -huh. ya estamos en una de las claves, ¿no? Eh, ¿Se escucha o se utiliza como púlpito 2.0, digamos, un púlpito moderno? Mm, suelo decir, en, en, medio, en medio en serio, que, que esa escucha activa que algunos plantean eh, ya lo hacía eh, cuando yo trabajaba antes de NAVE, que trabajé en, en Basauri en el Euskaltegui Municipal uh -huh. eh, ya lo hacía el alcalde, que era tener a alguien escuchando el programa de radio de los domingos para ver qué quejas hacían los ciudadanos y ciudadanas uh -huh. entonces claro, estamos hablando de algo del siglo pasado, que tampoco tampoco es nuevo uh -huh. en ese sentido no el tratar de, de comunicarse eh, pero yo creo que el problema está en esa en esa capacidad de escucha, en esa capacidad de comunicación que, que a veces yo creo que, que sí sí falla
1: esos filtros que tendrán me imagino para contestar o no a unas a unos a unos, eh, a unos planteamientos a unas preguntas a, un, a unos tweets a, un, a unas eh, claro. no sé. yo, yo a mí yo sentía mucha envidia cuando cuando escuché al de Salvados a Jordi Évole... decir que había conseguido las dos entrevistas que hizo a Rubalcaba y a Rajoy mm, a través de Twitter dije joder pues nosotros que hemos insistido ya nos podían haber puesto aunque sea ciento solamente era cortar y pegar del programa electoral de también mm,
0: Sí, pero depende quién, quién haga la escucha o quién, quién del equipo, ¿no? Que a veces también hay, yo creo que, que habría que jugar más claro y decir, no, pues eh, el perfil lo lleva un equipo. Ah, pues, pues qué bien, pero entonces no diría que lleva una persona. Uh -huh. eh, incluso yo creo que a veces se considera dentro de los propios partidos tradicionales eh, que es una cierta forma de pérdida de tiempo. O sea, sí que hay personas del mundo de la política, políticas y políticos que, entre comillas, se lo creen y participan en Internet. Pero son vistos por los propios compañeras y compañeros como alguien que pierde el tiempo, ¿no? Como que le sobra el tiempo entonces se dedica a esto de andar por Internet sin tener muy claro para qué. <risa> eh, máxime cuando eh, se puede meter fácilmente la pata al no estar tan controlado por el aparato de prensa. ...hay ejemplos de meteduras de patas gloriosas... ...con fotos equivocadas que se suben... ...y una vez que se sube, aunque la quites después... ...ya sabemos que, 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 queda, queda, que, que se, queda... ...se extiende... Uh -huh. ...y va dejando ese rastro de, de caracol... ...como decía en su momento Lorena Fernández de Loretaur... ¿no? ...que va dejando, uh -huh. dejando ese rastro de caracol... ...con todo lo que hacemos... ...entonces claro, esa inmediatez... ...esa... Eh, ...puede dar problemas a, a nivel de partido... ...tener que dar muchas explicaciones sobre algo que se, que se hace... ...y como hemos tenido hace poco, ¿no? ...algún ejemplo con alguien de Madrid que contestó a Urcuyo o, o con cierta foto colgada cuando ganó España el Mundial en la plaza circular la plaza elíptica de Bilbao, etcétera, uh -huh. etcétera,
1: ¿no? Iñaki, ¿y, ¿y ¿algún ejemplo? Estamos siempre igual centrándonos en el horario. ¿Habrá gente que lo hace bien, no? ¿Alguna institución política, algún político que, que, que lo haga bien? ¿Un ejemplo de buen hacer?
0: Mira, la verdad es que eh, tampoco yo suelo seguir demasiado, salvo la gente de la política más, más local, más, más cercana a nivel de ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. eh, hecho sin ser exhaustivo, cierta búsqueda en, en Internet mirando estos asuntos, ¿no? Eh, y curiosamente hay una página que se dedica a un sitio web eh, a hacer seguimiento de los tweets hacían clasificaciones, ¿no?, como quién tiene más amigos, quién tiene más tweets, eh, informes de quién funciona mejor en Internet, y hay una lista de los 10 mejores blogueros políticos, perdón, twitters políticos que hacía que hacía José Luis Urihuela en, en su libro. Uh -huh. mm, no lo sé, yo personalmente tampoco lo tengo muy claro, e incluso a veces se me ocurre, y hoy lo preguntaba a mis, a algunos eh, de mis contactos en, en las redes, ¿no?, ...y salía un poco de todo, de quien decía que, que no hay buenos ejemplos... ...que, que al final hay mucho hooligan eh, político en, en la red... ...sobre todo en campaña electoral... ...que nos llenan los, los timelines en Twitter con, con mensajes... Uh -huh. eh, ...quien dice que lo pequeño es más auténtico... ...por eso de la política local... Eh, ...hay quien dice que Obama es un gran ejemplo... ...pero yo no creo que él sea quien quien lleve sus, sus perfiles... Ni su, ...ni su red, sino su, su equipo... Se hablaba de ejemplos, quizás a nivel de tuit, pues como Santiago Cervera. Eh, se habla de, de bloggers, y yo soy consciente eh, de que hay políticos que realmente los llevan, ¿no? Manasagasti comentaba que él que lo lleva, uh -huh. o, o Josfor Coreca. Yo sé de algún político en Bilbao que sí escribe sus, sus realmente sus posts, como como Chema Oleaga, cuando estaba de portavoz municipal, o quien contesta en, en Facebook, como pueda ser... Eh, de Ivone Benguechea, actualmente teniente alcalde en Bilbao... ...quien quien sí que entra en, ese, en esos en esos juegos, ¿no?... <risa> y, ...hay más cercanos... ...bueno, también el alcalde de Derecho tiene cierto nombre... ...hay otro que a mí me resulta muy curioso... ...que fue seguidor mío en, en Twitter... ...no sé si me sigue siguiendo, yo dejé de seguir que es el alcalde de Jun, aunque yo no lo conozco uh -huh. y sé que Jun anda por ahí, pero bueno, me da curioso, el alcalde es, un pueblo, es un pueblo
1: de Granada y, y, y además yo estaba pensando en él, estaba pensando en él porque, porque ciertamente tuvieron hace, la semana pasada, una, un encuentro en, en, allí en Granada y, y bueno, o, Antignolo, un, o una persona que yo, al que yo sigo, decía que estaba muy bien y yo tenía ciertamente muchas referencias. Creo que a mí iba a lo mismo que a ti, me segui, me siguió y dejamos de seguirnos o algo así, no estos estos son encuentros de ida y vuelta, ¿no?
0: Claro, o tampoco, o tampoco te interesa demasiado lo que te puedan decir dentro ¿no? de ese ruido y por eso me refiero yo como política más más cercana, ¿no? Uh -huh. eh, claro, para leer un blog en el cual lo que me hacen es como si fuera las notas de prensa del partido, pues tampoco, tampoco me interesa demasiado, ¿no? O si es un político que se limita a un discurso eh, solo dirigido en plan púlpito, como decía antes, pues eh, tampoco me interesa demasiado pero eso ya tengo otras otras vías no eh, entonces tampoco es que sea un gran seguidor no uh -huh. he leído algunas referencias por ejemplo como decía de Santiago Cervera, de Maribí Romero eh, pero bueno ya te digo no en principio no suelo no solo seguir
1: uh -huh. demasiado
0: los partidos tengo uh -huh. algunas anécdotas de, de mal hacer también
1: uh -huh. ¿no? bueno no vamos, a, no vamos a cebarnos tanto aquí bueno, aquí incluso
0: <risa> algún, algún chiste que me pasó no en las pasadas autonómicas que si quieres te lo cuento, si quieres no te lo cuento.
1: Bueno, cuéntalo si quieres, no vamos a reírnos un rato. Claro, claro, no, no, pero
0: pues le, le pasó a, en, en Facebook, eh, el Partido Popular empezó a crear grupos eh, con Basagoiti. Uh -huh. Entonces, eh, amigos con, amigos, a ver, creo que era, Vizcainos con Basagoiti, cuando lo crearon solo tenía un miembro, <risa> que era Basagoiti. Uh -huh. claro, hasta ahí, bueno, Vizcainos, pero claro, y Vizcainos con Basagoiti tenía un miembro. ¿Qué te puedes imaginar quién era? Uh
1: -huh. Basagüiti
0: Efectivamente Y claro ya Mujeres con Basagüiti Que solo tenía una miembro
1: <risa> Que era Basagüiti
0: <risa> que era Basagüiti Claro eh, El Partido Socialista Empieza a hacer leña Del árbol caído Y ojo, les ponen verdes no Si dije a una amistad común de, Del Partido Socialista Que tiene un cargo importante Digo Ojo No voy a ser que mentir lo tapo a vosotros No a nosotros ta. Al día siguiente eh, Aparece en, en Facebook Creo que fue eh, Diciendo que Pachi López que tenía toda la calle En ese momento Iba a contestar A todas las preguntas Que se le hicieran Vía Twitter Sí eh, y la fecha quedaba de manera dos días antes. Esto se había acabado el plazo de hacerle preguntas. Pues, claro, le mandé un mensaje privado y digo, mira, os estáis riendo de los otros...
1: Porque hay que decir que eso no, no, no sería en, en directo, no sería en el momento, claro. Eh, no, no,
0: entonces, os estáis riendo de los otros, porque lo están haciendo mal, y vosotros sabéis que hay un error similar, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que luego metieron la pregunta mía, que llegó por otra vía y tal, la metieron ¿no? cuando salieron públicamente, ¿no? Pero pues, digo en el sentido de meter la pata, y a veces incluso se va a, a buscar el fallo del otro y a darle caña cuando, cuando muchos meten la pata.
1: ¿no? Uh -huh. Hablando de participación, eh, hicisteis eh, vuestro grupo, Política 2.0, mm, llegó a, incluso a organizar en, los, en el 2009 un curso de verano en la PV. Una de las preguntas que planteabais era, ¿podemos reivindicar la democracia a través de la participación? Y yo te pregunto, ¿Hubo alguien que respondiese a esa pregunta?
0: A ver, lo que pasa es que eh, Política 2.0 tenía una máxima como principio, que es que en ese grupo no se pertenecía, sino que se participaba. Uh -huh. Organizaban actividades diversas. Y en cuanto al curso de verano, yo eh, no participé en su génesis ni en su desarrollo, salvo en una pequeña comunicación que hice. Entonces, tampoco participé en todo y no te podría contestar a cómo, cómo quedó el, el curso ni por qué se tuturó como se suturó. Yo solo di una comunicación sobre derechos lingüísticos y participación.
1: <risa> Respecto a este tema de derechos lingüísticos, Iñaki, te has, no sé si habrás oído en las noticias que eh, ha habido... La Junta Electoral de Melilla eh, anuló un, un anuncio de un partido político porque estaba en Tamasíg iba eh, dirigido pues a los melillenses tamasig que es que que hablan tamasig como los los eh, los idiomas minoritarios estamos estamos hablando en estas se está hablando mucho en estas elecciones de partidos mayoritarios partidos minoritarios como los, los, los idiomas minoritarios el euskera puede ser uno de ellos mucho más lo es el tamasig a nivel a nivel melillense ¿Cómo pueden eh, participar también eh...
0: A mí eh, tengo una reflexión pendiente que no sé si me da tiempo a hacerla en, en breve y es sobre los distintos mensajes que se están lanzando en euskera y castellano. Es curioso, eh, ya no partidos que lo hacen exclusivamente en una lengua, que los hay que no utilizan siquiera el euskera, aunque, se par aunque participen en, en la Comunidad Autónoma y en Navarra, eh, donde la lengua es cooficial, eh, sino los distintos mensajes. Es curioso. Eh, por ejemplo, el mensaje del Partido Popular, qué distinta fuerza tiene en euskera y en castellano, uh -huh. o el Partido Socialista que utilice eh, cosas en euskera y no en castellano, o que el Partido Nacionalista Vasco eh, tenga un mensaje distinto en euskera y castellano. Eh, me resulta curioso, quizás los que sepamos o tengamos eh, cierta competencia en ambas lenguas, eh, ...es curioso ver cómo, cómo salen esos mensajes distintos, ¿no? A mí es un tema que sí que me está resultando muy muy curioso... ...como como no es novedoso tampoco, ¿eh? Me uh -huh. que pero es lo habitual. Frecuentemente porque en este caso, me refiero a cuestión lingüística... ...yo pienso que las campañas publicitarias en general... ...y las políticas también, eh, se piensan habitualmente
1: en castellano. Uh -huh. Bueno, nos está quedando un, un programa muy tartas ¿eh? Sí. Eh. <risa> Y estamos en otras. Eh, pero bueno, básicamente es un tema que te, había, te quería proponer al final, ¿no? El hecho de hablar sobre, sobre la competencia lingüística o incluso sobre, sobre la, la coexistencia lingüística, ¿no? Que yo creo que da para, para otro programa. Sí, sí, sí. Eh, participación. Respecto a la participación, planteabas que, que Política 2.0 no era un, un grupo al que se pertenecía, sino en el que se participaba. ¿Qué es esto de los lookers y de esa aprovechamiento que puede haber del conocimiento de los demás en Internet.
0: Bueno, yo creo que no tiene que ver una cosa con otra en principio. ¿eh? Uh -huh. eh, digamos que lo que decía Política es un, un grupo totalmente libre en el que se participaba, si gustaba una iniciativa, se lanzaban incluso con un planteamiento del tipo el que la propone se la come uh -huh. y veía qué apoyos tenía, lo llevaba adelante o no lo llevaba adelante. ¿no? Y había iniciativas muy diversas que podéis encontrar en, en la wiki. Eh, el tema de la participación pasiva me toca es otro de mis temas, de mis temas estrella incluso de investigación personal. Eh, eh, claro, lo cierto es que, que existe un desequilibrio entre quienes, por mucho que el web 2.0 dé opción a, a más participación y que seamos en teoría eh, prosumidores, de productores y consumidores de información, uh -huh. al final es cierto que, que es una minoría más o menos cualificada, más o menos grande, la que participa. Y hay un número importante de, de personas que participan pasivamente. Quizás esa valoración ha cambiado desde cuando se les llamaba eh, Larkers, el, el inglés que viene a ser fisgón, mirón, uh -huh. como participante pasivo, porque bueno, mmm, al final también está en ese equilibrio que habría que buscar entre participar y no provocar demasiado ruido, ¿no?
1: Pero es un concepto interesante de cara a la participación en todos los ámbitos. Yo, pues, bueno, quizás lo, lo, lo unía al grupo, no tenía nada que ver, aclaración hecha, pero sí que en, en educación, por ejemplo, ¿no? Este programa es sobre educación y estamos hablando de política, en la educación hay política también y hay formas de participar en, en, en la vida de, de un centro educativo, mm. Familias, alumnos, profesores. Y profesores y se implican de una forma o de otra, familias se implican o se inhiben de otra forma. ¿no? Ese concepto de, de Larkers, o que tú, en el que, del que tú has escrito, eh, ¿cómo se puede trabajar con esa masa de, de gente que no participa?
0: A ver, es, es difícil. Y una pregunta que me hicieron a mí en cierto examen oral, que me decían, que además era sobre el tema de participación pasiva, ¿no? y me decían, en el tribunal, bueno, y si participaran todos, ¿qué pasaría? Digo, ya, pues bueno, pasa un poco como, como pasa en, en la clase presencial, ¿no? Que quizás el buen alumno no es el que habla mucho ni el que habla poco, es el que habla cuando tiene que hablar y en la medida justa. Uh -huh. Como siempre había que buscar ese equilibrio entre buscar la mayor participación, que la participación sea de calidad, y me explico con el de calidad, eh, que se puedan construir mmm, discursos compartidos y que no sean monólogos, que es uno de los problemas de, en, en la red, que a veces es mucho monólogo uno detrás de otro, monólogos yuxtapuestos, digamos, pero no construyendo discurso compartido, ¿no? Entonces yo creo que está en buscar. Eh, la razón de esa participación pasiva, hay distintas razones. ¿eh? Hay desde quien puede ser aprovechado y trata de ver lo que hacen los demás sin importarle entrar él quien está aprendiendo de cómo funciona, lo cual sería positivo antes de, de, de lanzarse, uh -huh. cual elefante en cacharrería, que a veces suele pasar, y conocemos ejemplos en Twitter de quien entra como elefante en cacharrería, eh, y quien, quien teme participar o quien su cultura es de no participación en la red por distintas razones. Puede ser desde un planteamiento lúdico que entiendo yo que es además en la juventud, eh, adolescentes y demás que utilizan las redes más en sentido lúdico y les cuesta participar cuando es algo uh -huh. que, re que requiere otra elaboración, o gente eh, que somos nacidos en el siglo pasado y a quienes eh, eh, esto de la red todavía da un poquito de calambre, ¿no? Uh
1: -huh. Hablas, um, Iñaki, de que te gusta distinguir, distinguir entre redes sociales y sitios de redes sociales.
0: Eh, sí, a ver, eh, se lo leí, creo que fue Fernando Santamaría Lernis, y me gustó en su momento, ¿no? Y yo pienso que redes sociales ha habido siempre. Lo que pasa es que eh, en este momento las herramientas, estos sitios nos permiten cuidar, tejer esas redes, mantener contacto eh, por estas herramientas con quien no coincidimos, salvo puntualmente, ya sea por razones de tiempo y o de espacio. Uh -huh. Entonces, había sistemas en su momento, que podía ser el correo postal con lo que costaba más escribir, eh, que podían ser más caros, como puede ser un teléfono si tienes que hablar con gente que está al otro lado del mundo, y en este momento nos permite trascender esas limitaciones de espacio y tiempo. Me gustaba mucho lo que decía un, una persona que conocí a través de la red, no sé si me estará escuchando, eh, es eh, Manu, Manu Gaña, eh, y que decía que antes estabas muy constreñido a tu ámbito sociotemporal, sobre todo si eras de un pueblo pequeño en el cual casi casi tenías que jugar con tus coetáneos, con la gente que era de tu edad. Y en este momento, pues las redes nos permiten contactar con mucha otra más gente, eh, más personas. El tema es hasta qué punto, eh, repito el concepto o la idea que daba antes, de, de podemos cuidar, tejer, mantener esas
1: esas redes. Para mí esa es una de las claves. Bueno, pues me imagino que habrá que seguir vertebrando esas eh, y tejiendo esas, esas, esas redes. Eres, eres comparchero, comparsero, ¿no? ¿Niñaki? Bueno,
0: en este momento medio en excedencia también.
1: En excedencia. <risas> ...que tío, leía por ahí que era que estás en, en Moscotark... Eh, ...volvemos, vamos a hacer un programa un poquito más tartás hoy, ¿por qué no? Eh, ...Comparcero es, bueno, pues una agrupación en las fiestas de, de Bilbao... ...pero, eh, ¿Comparcero se es solamente en las fiestas de Bilbao o también durante todo el año? Mm, ¿Política 2.0 hay que hacerla solamente en los procesos de campañas electorales... ...o también durante todo el año? Eh,
0: yo creo que el Comparcero lo es todo el año, o debería ser todo el año... Y el, el tema de la política en red, repito, el 2.0 yo no sé si está tan, tan usado ya que al final no, no coge mucho, uh -huh. mucho sentido, eh, debería ser eh, todo el año. Es curioso, en, en la web comentaba, no sé si había llegado a comentar, que era PoliTweets hacen ¿Quiénes son los políticos más callados? esto es quienes no tuitean tras el 22M, uh -huh. que
1: era, podría
0: ser tras el 20N. Uh -huh. ¿no?
1: Entonces
0: habría que ver si Rajoy y Rubalcaba cuánto tuitean a partir del 22M. ¿Cuándo,
1: ¿no? es, el primer, ¿cuándo es el primer tuit, no?
0: Claro, no ¿cu este es, ¿cuántas veces no es, tuitean?
1: Que no esté programado, porque igual alguno ya ha programado.
0: Claro, entonces <risa> eh, estamos en eso, ¿no? Eh, ¿Las redes pueden servir para acercarnos a, a la ciudadanía? Por supuesto. ¿Pero uh -huh. se utilizan para ello o no? Pues para mí está una, una de las claves... Está,
1: está ahí muy bien Iñaki, pues muchas gracias por estar aquí, eh, teníamos que poner un corte, un, un corte en medio de música, pero hemos hemos seguido, eh, hemos hecho caso y hemos descubierto que Miquel tenía razón, que eres un conversador nato, no, de hecho hay algo que comentas también por ahí que no hablas de, hablas de la comunicación en la sociedad de la conversación.
0: Sí, quizás, quizás se conversa, o, eh, lo que decía antes de, de los monólogos, ¿no? Y quizás hay, hay mucho monólogo en la red, y yo creo que Twitter es un buen ejemplo, pero poco poco diálogo, poca comunicación en muchos casos. Yo soy los que me gusta eh, responder en Twitter, eh, responder en otros blogs, que si no sea el mío, contestar a quien me hace algún comentario en el vídeo o sea, tratar un poco de, de buscar esa comunicación, eh, porque al final detrás de cada, de cada máquina... Eh, suele haber una persona por lo general salvo trolls y demás historias que también existen pero bueno, en general yo eh, confío y me gusta eh, contactar, comunicarme con, con otras personas a lo largo y ancho de, del ciberespacio
1: Pues que lo que lo comprueben que vayan a bochoticciberspaciora que vayan a imurua barra eh, bochotic.blogspot.com si no me equivoco sí,
0: Serán, serán bienvenidos, de hecho si me, si me buscan en, en Google seguro que aparezco ...seguro que aparezco
1: por ahí... ...seguro, pues seguramente... Eh, ...Iñaki, que te lean, por ejemplo... ...una de las preguntas que solemos hacer aquí... ...que no te vamos a hacer es... ...cuál es, tu el, pro cuál es el propósito de la educación... ...lo hiciste en 500 palabras... ...hablaste sobre la evaluación y sobre muchas cosas... ...si allá, la gente... allá, allá,
0: ...allá por mayo era... Uh -huh. ...que decía, a ver si nos creemos lo que decimos...
1: ...pues, si que la gente quiere leerte... ...que lo haga, que la red está ahí... ...para poder leer a la gente... ...cuando, cuando se quiera...
0: ...a gusto dialogaré con quienes... ...puedan entrar en este choco... ...y son todos bienvenidos desde luego con Díaz tú más de, más de una
1: vez. De momento, muchas gracias por estar por aquí, por propuestas Comunitaria y queda pendiente un pote por, por la noble villa Bilbaina.
0: Y una tertulia Bilbaina en la que espero que podamos vernos
1: también alguna vez. De acuerdo. Y aquí, es que Ricasco. Es que por hoy. That's Y esto ha sido todo en Purpose Descomunitaria hoy hemos hablado un poquito más de política de que de educación pero de todo podemos sacar algún mensaje eh, que descanses hasta la próxima semana